0: Нью-о-чем В чем разница между мышлением Востока и Запада? Психологи раскрывают удивительное влияние географии на наше мышление, поведение и самоощущение. Хорас Капрон, впервые путешествуя по Хоккайдо в 1871 году, искал признаки человеческой жизни среди обширных прерий, лесистых полян и грозных черных гор. Мертвая тишина царила над этим прекрасным пейзажем. Писал он позже. «Ни шелеста листьев, ни щебетания птиц, ни одного живого существа». По его мнению, это место было вне времени, прямиком из доисторической эпохи. Удивительно, что такая богатая и прекрасная страна, принадлежащая одному из самых древних и многочисленных народов мира, так долго остается необжитой и почти такой же неизведанной, как африканские пустыни. Добавил он. Это была окраина Японии. Японская версия американского Дикого Запада. До Хоккайдо, самого северного острова страны, было сложно добраться из-за моря, которое отделяет его от Хансю. Если бы кто-нибудь осмелился его переплыть, то его ждали бы печально известные сильные морозы, скалистый вулканический ландшафт и дикие животные. Именно поэтому японское правительство оставило Хоккайдо его коренному народу Айну, племени охотников и рыбаков. Ситуация изменилась в середине 19 века. Опасаясь вторжения России, Японское правительство приняло решение восстановить свое влияние на северных территориях страны, поручив одному бывшему самураю заселить Хоккайдо. Вскоре у него появились последователи, которые построили на Хоккайдо фермы и порты, через весь остров протянулись дороги и железнодорожные пути. Американские агрономы, такие как Капрон, научили поселенцев новым эффективным способом земледелия и за 70 лет население подскочило с нескольких тысяч до более чем двух миллионов. К новому тысячелетию население острова насчитывало почти 6 миллионов человек. Современным жителям Хоккайдо больше не нужно сражаться с дикой природой. Тем не менее, психологи обнаруживают, что географическое положение острова все еще влияет на то, как его жители думают, чувствуют и рассуждают. Этим они отличаются даже от жителей Хансю, которые находятся всего в 54 километрах. Люди Хоккайдо больше индивидуалисты с серьезными амбициями, которые гордятся своими успехами. Также они более склонны к саморазвитию и менее связаны с окружающими людьми. Фактически при сравнении стран этот когнитивный профиль ближе к Америке, чем к остальной Японии. «Хоккайдо» — лишь один пример из растущего числа тематических исследований о том, как социальная среда формирует наше мышление. Интересы специалистов начинаются колоссальными различиями между Востоком и Западом и заканчиваются деталями, отличающими Штаты США. Чем больше проводятся таких исследований, тем яснее становится, что история, география и культура незаметно, но радикально меняют мышление людей. Они даже могут менять зрительное восприятие. Вполне вероятно, что зерновые культуры, которые выращивали наши предки, тоже повлияли на наше мышление. Встречаются даже случаи, когда люди, населяющие разные берега одной реки, относятся к разным когнитивным стилям. Где бы мы ни жили, более глубокое понимание данных механизмов поможет нам лучше понять свое собственное мышление. Мышление типичного участника психологических исследований До недавнего времени большинство ученых не обращало внимания на то, насколько различается мышление людей по всему миру. В 2010 году в журнале Behavioral and Brain Sciences вышла важная статья в которой говорилось, что типичные участники психологических исследований – это образованные и богатые жители промышленно развитых стран, которые придерживаются демократических ценностей и западного образа жизни. Почти 70% из них – американцы, большинство – студенты, которые таким образом зарабатывают карманные деньги или дополнительные академические баллы. Предполагалось, что на примере такой группы людей можно выяснить некие универсальные истины о человеческой природе, то есть утвердить мысль о том, что все люди, по сути, одинаковы. Если бы это было так, то акцент на западной популяции не оказывал бы влияния. Но на основании тех немногочисленных работ, которые проводились с представителями других культур, можно предположить, что это не так. Западные люди, в особенности американцы, показывали результаты из дальнего конца распределения», отмечает Джозеф Генрих из Университета Британской Колумбии, один из авторов подобных исследований. «Одно из наиболее заметных различий связано с концепциями индивидуализма и коллективизма. Считаете ли вы себя независимым и самостоятельным, или же вы тесно связаны с окружающими и цените группу больше, чем отдельных людей?» В целом, несмотря на многочисленные исключения, люди на Западе более склонны к индивидуализму, а люди из азиатских стран, таких как Индия, Япония или Китай, к коллективизму. Очень часто данная склонность затрагивает гораздо больше сфер жизни, чем принято ожидать. Например, когда дело касается личных целей и приоритетов, люди Запада ставят собственный успех выше командных достижений. Это, в свою очередь, связано с потребностью в высокой самооценке и со стремлением к счастью. Желание самоутвердиться также проявляется в излишней самоуверенности. Многие эксперименты показывают, что типичные участники психологических исследований переоценивают свои способности. Например, на вопрос о своей компетенции, 94% американских лекторов утверждали, что их профессиональные качества выше среднего. Эта склонность к преувеличению своих достоинств почти полностью отсутствует в исследованиях, которые проводятся в Восточной Азии. В них участники более склонны недооценивать свои способности, чем переоценивать. К тому же представители индивидуалистических обществ больше внимания уделяют вопросам свободы и личного выбора. Ключевой момент заключается в том, что наша социальная ориентация, похоже, влияет на более фундаментальные аспекты наших убеждений. Представители индивидуалистических обществ больше сосредоточены на отдельных деталях и рассматривают ситуации как постоянные и неизменные, в то время как представители коллективистских обществ, как правило, более склонны к холистическому мышлению. Они думают о проблемах, уделяя особое внимание отношениям и контексту ситуации. Философская позиция, основной принцип которой гласит, что целое всегда есть нечто большее, чем просто сумма его частей. Примечание Нью о чем. Простой пример. Представьте себе картину, как высокий человек отчитывает кого-то пониже. Без какой-либо дополнительной информации, западный человек, скорее всего, подумает, что данная ситуация отражает постоянную характеристику высокого человека. Вероятно, он неприятная личность. «Человек с холистическим целостным мышлением скорее посчитает, что ситуация временна, и между персонажами возможны другие отношения. Может высокий человек босс или отец человека пониже?» Объясняет Генрих. Более того, этот стиль мышления также распространяется на то, как мы классифицируем неодушевленные предметы. Предположим, вам называют слова «поезд», «автобус», «рельсы» и просят выбрать, какие два слова связаны между собой. чтобы вы ответили? Это называется триадный тест. На Западе люди чаще выбирают автобус и поезд, потому что оба слова обозначают транспортные средства. В Азии же люди чаще отмечают поезд и рельсы, поскольку оба слова функционально взаимосвязаны, один элемент необходим для работы другого. Мышление влияет на то, как мы видим вещи. Ричард Нисбетт из Мичиганского университета провел исследование движения глаз, которое обнаружило, что участники из Восточной Азии больше времени рассматривают фон изображения, изучая контекст, в то время как американцы заостряют внимание на основных деталях картины. Любопытен тот факт, что это различие заметно даже в детских рисунках из Японии и Канады. Это говорит о том, что различия в способе восприятия проявляются еще в раннем возрасте. Более того, данное различие в фокусе непосредственно влияет на то, какую часть картины мы впоследствии запоминаем. Мы видим и уделяем внимание разным вещам, а значит, живем в разных мирах, считает Генрих. Хотя некоторые утверждали, что наша социальная ориентация может зависеть от генов, на сегодняшний день принято считать, что мы перенимаем ее у других. Алекс Месуди из Эксетерского университета проанализировал стили мышления британских семей, родом из Бангладеша, живущих в Восточном Лондоне. Он обнаружил, что уже через одно поколение у детей-мигрантов начинает складываться более индивидуалистическое мировоззрение, они думают менее холистично. В частности, медиа играет в этом изменении ключевую роль. Должно быть роль медиа даже важнее роли школы в данном вопросе. Но для начала, откуда взялись разные модели мышления? Очевидным объяснением было бы то, что это просто отражение, главенствующее в регионе философии. Низбет отмечает, что западные философы делали акцент на свободе и независимости, в то время как восточные традиции, такие как даосизм, были сосредоточены на понятии единства. Конфуций, например, придавал особенную важность обязательствам императора перед подданными, родителя перед ребенком, мужа перед женой, старшего брата перед младшим братом, друга перед другом. Эти совершенно разные взгляды на мир проявляли себя в литературе, образовании и политике. Поэтому, наверное, нет ничего удивительного в том, что эти идеи так и прижились и настолько повлияли на базовые психологические процессы. Несмотря на это, Небольшие отличия между странами с господством индивидуализма указывают на то, что на образ мышления влияют и другие факторы. Рассмотрим США. Государство из всех западных стран наиболее проникнутое духом индивидуализма. Историки, такие как Фредерик Джексон Тернер, долго отстаивали точку зрения, что именно продвижение на Запад и освоение новых территорий взрастило в людях независимость потому что переселенцам приходилось постоянно выживать в диких условиях и бороться друг с другом. В соответствии с этой теорией, недавние психологические исследования показали, что штаты, находящиеся близко к границе, такие как Монтана, более склонны к индивидуализму. Однако, чтобы подтвердить теорию добровольного переселения, психологи хотели бы рассмотреть второе независимое исследование в противовес первому. Именно поэтому пример с Хоккайдо настолько интересен. Как и в большинстве стран Восточной Азии, в Японии преобладает коллективистское и холистическое мышление. Тем не менее, стремительная миграция на север напоминает заселение американского Дикого Запада. Правительство императора Мэйди даже наняло агрономов из США, таких как Хорас Капрон, чтобы помочь окультурить Землю. Если теория добровольного переселения верна, то у переселенцев на Хоккайдо должно было развиться более независимое мировоззрение по сравнению с оставшейся частью страны. Синобу Катаяма из Мичиганского университета обнаружил, что люди с Хоккайдо гораздо выше ценят независимость и личные достижения и чаще испытывают гордость, чем японцы с других островов. Кроме того, их меньше беспокоит чужое мнение. Участники исследования также прошли тест на социальные суждения, в котором они обсуждали бейсболиста, употреблявшего допинг. В то время как жители других островов больше внимания уделили обстоятельствам, например, ожиданию других людей победы от игрока, японцы с Хоккайдо чаще винили самого бейсболиста и изъяны его морали. Опять же, склонность обвинять личные качества более характерна для индивидуалистического общества и гораздо ближе к ответам американцев. Микробная теория Другая, противоречивая идея заключается в том, что такая разница мышлений – это эволюционировавшая реакция на микробы. В 2008 году Кори Финчер, ныне работник Варвикского университета, и его коллеги проанализировали глобальные эпидемиологические данные, чтобы показать, что уровень индивидуализма и коллективизма зависит от распространенности болезней в том или ином регионе. Чем выше у вас вероятность заразиться, тем больше вы будете коллективистом и меньше индивидуалистом. Грубо говоря, идея заключается в том, что коллективизм, характеризующийся большим уважением к другим, заставляет людей серьезнее относиться к болезням и избегать действий, от которых она может распространиться. Было трудно доказать, что очевидные корреляции в реальном мире не вызваны каким-то другим фактором, таким как, например, относительное богатство страны. Но лабораторные эксперименты поддерживают эту идею. Когда люди боятся заболеваний, они, судя по всему, более склонны принимать коллективистский образ мышления и вести себя так же, как их группа. Пожалуй, самая удивительная теория – фермерская. Томас Тальхельм из Чикагского университета недавно исследовал 28 разных провинций Китая и обнаружил, что образ мышления может быть связан с агрокультурой региона. Тальхильм поделился, что его первым вдохновением стали собственные впечатления от страны. Он отметил, что в Пекине, на севере страны, незнакомцы оказались гораздо более приветливыми. «Если я ел один, то люди подсаживались и разговаривали со мной». В то же время жители южного Гуанчжоу вели себя более сдержанно и боялись его оскорбить. Такое почтение к другим – показалось Тальхельму признаком коллективистского мышления, поэтому он заинтересовался, что может стоять за этими двумя мировоззрениями. Казалось, что разница не коррелировала с уровнем богатства или модернизации. Но мужчина отметил, что существует различие в основных культурах, выращиваемых в стране. Рис в большинстве южных провинций и пшеница на севере. «Эти две части страны точно разделены рекой Янзы», — добавляет Тальхельм. Выращивание риса требует более тесного сотрудничества. Это сложная работа, для которой необходимо использовать растительные системы, проходящие через многие фермы. Выращивание пшеницы, напротив, в половину менее трудоемко и зависит от осадков, а не от орошения. Это значит, что фермеры могут сосредоточиться только на своем участке и им не обязательно сотрудничать с соседями. Могут ли эти различия привести к более коллективистскому или индивидуалистическому мышлению? Работая с учеными в Китае, Тархильм протестировал более тысячи студентов в различных регионов выращивания риса и пшеницы, используя такие способы, как триадный тест на холистический тип мышления. Также испытуемых просили нарисовать диаграмму, демонстрирующую их отношения со своими друзьями и коллегами. Люди из индивидуалистического общества обычно рисуют себя больше, чем своих друзей, в то время как коллективисты делают всех одинаковыми. Американцы, как правило, рисуют себя очень большими, делится Тальхельм. Как и ожидалось, люди из пшеничных регионов преимущественно показали более высокие результаты по шкале индивидуализма, в то время как люди из рисовых демонстрировали более коллективистское и целостное мышление. Это было верно даже на границах между разными регионами. Люди живут в соседних провинциях, но одни выращивают рис, а другие пшеницу, и этого достаточно, чтобы наблюдать культурные различия. С тех пор он успел проверить свою гипотезу в Индии, которая тоже показала явный раскол между пшеничными и рисовыми регионами с теми же самыми результатами. Почти все опрошенные им люди не занимаются непосредственно фермерством, но исторические традиции областей все еще формируют их мышление. В культуре есть некоторая инерция когнитивный калейдоскоп. Важно обратить внимание на то, что это лишь общие тенденции среди огромного количества людей. В каждой изучаемой нации есть свой спектр. «С антропологической точки зрения не бывает только черного и белого», — объясняет Делвар Хусейн, антрополог из Эдинбургского университета, работавший с Миссуди над исследованием британских семей родом из Бангладеша. Как замечает Хусейн, между восточными и западными странами есть много исторических связей, что свидетельствует о том, что некоторые люди способны мыслить и так, и так. Факторы вроде возраста или класса тоже имеют значение. Уже прошло семь лет с тех пор, как Генрих опубликовал свою статью о типичных участниках психологических исследований, получившую позитивный отклик. Он особенно рад, что такие исследователи как Тальхельм создают большие проекты, чтобы попытаться понять калейдоскоп различных моделей мышления. Нам нужна теория, которая объяснит, почему у разных наций разные психологические особенности. Но несмотря на благие намерения, дальнейший прогресс замедлится. Из-за времени и денег, которые требуются на исследование людей всего земного шара, большинство ученых все же работает с типичными участниками психологических исследований. Мы осознаем проблему. Вопрос в том, каким должно быть ее решение. Оригинал: BBC Future. Автор: Дэвид Робсон. Переводили Вероника Чупрова и Маргарита Кокайвихина. Редактировали Слава Солнцева и Илья Силаев. Музыка Кай Энгель. Читал Простуженный Тарасов Валентин. Подписывайтесь на подкасты «Ни о чем» на iTunes и Poster.fm.